0: Kitia, acá estábamos otra semana más con este formato. Y estábamos hablando de paliativas y la negociación con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París parece otro ejemplo de las medidas paliativas que hablábamos en la columna anterior. Pero ¿en qué cabeza cabe? No hacer lo que hay que hacer y dilatar las cosas. Pero Moreno es típico de una cabeza socialdemócrata. Bueno, es que ¿a, qué, ¿a quién se le ocurre tener como presidente una cabeza socialdemócrata? Que no hace lo que hay que hacer, sino dilata las decisiones. Mire, las consecuencias de no agarrar el toro por las astas son dramáticas. Porque el sector empresarial Está en ascuas. Y no se puede administrar un negocio en ascuas. No se puede, no se puede, no se puede. Uno planifica, ni le voy a decir cuando compra un molde, manda a fabricar una matriz, diseña un producto, son meses, a veces años. Mire, es muy raro. Claro, para saber esto hay que haber tenido participación en el mercado, alguna vez como trabajador, alguna vez como empresario. Claro, es muy difícil. El presidente, nunca trabajó en la actividad privada. Se niega a la planificación, al punto que dijo no creo en los planes. Y mire usted tener un gerente en una compañía que dice no me gustan los planes, entonces nunca presenta un presupuesto. Es un, son muy raros. Ahora, para su vida particular puede hacer lo que quiera. El problema es que lo está haciendo con la patria. Y esto es muy complejo. Pensar que se puede dilatar las negociaciones con el fondo y que eso no va a tener consecuencias... Es un error garrafal. La primera consecuencia es la vocación inversora del hombre de negocio. Y hoy no hay vocación inversora. Y si no hay vocación inversora, ¿cómo va a crecer la economía? ¿Sabe qué, ITIA? No hay mal que por bien no venga. Y producto de esta situación que ha entrado el sector empresarial, se ha dado cuenta que tiene que transformarse en un sujeto de cambio. Y el sector empresarial hoy es un sujeto de cambio tal cual lo es el movimiento obrero organizado. La diferencia es que hace 70 años que el movimiento obrero es sujeto de cambio. Y no tenía contraparte, porque no estaba el empresario. El empresario se dedicaba a discutir con los funcionarios si él iba de acá, el iba de allá, que si ingresos brutos, que si dos puntitos, que si esto, que si aquello. Solo estaba preocupado por la tasa de ganancia de su negocio. Por ahí si era un dirigente sectorial de su sector, pero no pensaba en el país. Y ahora nos empezamos a encontrar con un sujeto de cambio que se transforma en sujeto de cambio porque piensa la totalidad. Y en este caso la totalidad es el país, pero no desde su bolsillo. Y esto es muy importante porque el peronismo, que es la armonía entre los que son aparentes contradicciones pero no la son, y en este caso entre capital y trabajo, termina siendo el reciclindario de esta situación. ¿O usted piensa que los empresarios van a poner su plata en un gobierno radical? ¿O usted piensa que los empresarios van a apostar su plata en un gobierno de Macri que se quedaba con el negocio de ellos? Mire, esta es la sorpresa que empezamos a recibir caminando la provincia de Buenos Aires. Dicen, mire, quizás si nos encontramos estamos en condiciones de dar vuelta a la página. ¿Quiénes nos tenemos que encontrar? Y el capital y el trabajo. ¿Y cuál es el instrumento político y el movimiento peronista? Mire, Gitia, detrás de estas conmociones tremendas que genera el presidente Alberto Fernández en nuestras personas hechos físicos y espirituales, que hoy estamos profundamente conmocionados, está saliendo el sol en el horizonte. Es esta mancomunión entre el capital y el trabajo que es la base de nuestra doctrina. Mire, analicémoslo, lo vamos a seguir charlando. Los empresarios como sujeto de cambio. Les mando un abrazo, feliz día del trabajador, mañana. Porque finalmente peronistas y trabajadores Peronistas y trabajadores, salvo los rentistas que no son ni peronistas ni trabajadores, somos todos. Así que feliz.